0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Quisiera, además de darles la bienvenida, invitarles a que se queden con nosotros por los próximos 60 minutos para poder escuchar esta predicación con principios de la Escritura que pueden ser útiles para tu vida. Antes de comenzar con la predicación, me gustaría pedirles que me acompañen en una oración que vamos a dirigir a Dios pidiéndole que bendiga este tiempo y que eh, pueda ser provechoso para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y darte también muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra y poder aprender más de ti. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú guíes eh, toda la transmisión, que tú guíes cada una de las palabras, Señor, que se digan en este día y, Padre, que a través de ello podamos aprender y podamos poner en práctica las enseñanzas que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para su gloria. Amén. Nuevamente me gustaría darles la bienvenida a esta predicación semanal del grupo G316 Condesa. El día de hoy tendremos una predicación con el título Buscad las cosas de arriba, basada en algunos versículos del capítulo 3 de la epístola a los colosenses. Antes de comenzar, me gustaría decirles que el día de hoy estamos eh, a nivel internacional celebrando un momento que es muy importante y que básicamente es el, el centro, el núcleo de la fe cristiana. La muerte del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario y su resurrección tres días después. Es muy importante entender que independientemente de que eh, el calendario no necesariamente coincide con las fechas reales en las que sucedió, y algunos otros detalles a veces tampoco coinciden exactamente con la descripción bíblica de lo que sucedió en aquella cruz, pero de cualquier manera es un momento muy importante para que tú y yo podamos reflexionar en lo que esa muerte en la cruz significó para tu vida y para la mía, lo que significó para este mundo, buscando una razón para su existencia, y también, y muy importante, lo que significó la resurrección del Señor Jesucristo después de haber muerto tres días antes en aquella cruz del Calvario. La resurrección es un evento extraordinario, es un evento de victoria, porque en la cruz Jesús tuvo victoria sobre el pecado, y con la resurrección tuvo victoria sobre la consecuencia del pecado, que es la muerte. Así que es precioso entender lo que sucedió en esos días, y una vez al año, independientemente de los detalles o no y demás, pero una vez al año al menos, tenemos la oportunidad de recordar como humanidad lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es muy importante también entender que la muerte de Jesucristo es un evento que había sido anunciado desde mucho tiempo antes por los profetas, aún con los más eh, pequeños detalles, para que tú y yo pudiésemos saber cuándo sucedería, dónde y cómo sucedería, y muy importante, la repercusión que tendría para la vida de cada uno de nosotros. Quiero decirte que el ministerio de Jesús, un ministerio que duró básicamente tres años, él comenzó el ministerio cuando tenía 30 años, y esto no fue al azar, él comenzó a los 30 años porque esa era la mayoría de edad para que los sacerdotes en el templo pudiesen intervenir en los oficios o en las tareas mayores. Es por eso que él emprende su testimonio a los 30, en su ministerio a los 30 y no a los 18, o a los 25, o a otra edad. Durante estos tres años, Jesús hizo varias cosas muy importantes que podemos englobar en varios grandes rubros. Lo primero y lo más importante que hizo fue predicar el Evangelio. ¿A qué me refiero con predicar el Evangelio? La palabra evangelio, que significa básicamente buenas noticias, habla sobre cómo Él se hacía un hombre en la persona de Jesucristo, cómo viviría entre nosotros, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, y cómo finalmente iría a una cruz en el monte Calvario, donde moriría por cada uno de los pecados que cada uno de nosotros ha cometido. Esta muerte, esta eh, muerte que traería como consecuencia la redención la salvación del ser humano fue anunciada no solamente por los profetas pero también fue una y otra vez anunciada por el Señor Jesucristo Jesús habló de muchos temas pero el tema principal de su predicación fue la salvación del ser humano habló también de muchos otros temas habló de cómo vivir la vida Habló de cómo ser feliz a través de las bienaventuranzas, por ejemplo. Y habló de muchos otros aspectos de los cuales tú y yo tenemos que aprender si es que queremos tener una vida cristiana y si es que queremos tener una vida plena y feliz. ¿Qué otra cosa hizo? Él enseñó, es decir, discipuló, preparó a sus apóstoles para que ellos continuasen con la predicación del Evangelio una vez que Jesús ascendiese. Eh, los discípulos entonces, los apóstoles, quedaron preparados para poder comenzar con este ministerio, con esta obra que Jesús les estaba encomendando. Esta gran comisión, o como que así le llamamos, eh, esta orden de Jesús a sus discípulos de ir y predicar el evangelio a toda criatura ir y de hacer discípulos a todas las naciones, es una es un mandato que se extiende hasta el día de hoy y que afecta tu vida y afecta la mía. Dios quería que tú y yo fuésemos conscientes de la gran responsabilidad que nos está encomendando para poder de esta manera continuar con la predicación del Evangelio. Siempre me ha impresionado muchísimo el hecho de que Dios nos encargase a nosotros un ministerio tan grande y de tan, tan grande responsabilidad cuando nosotros somos tan imperfectos y tenemos tantos problemas pero en su sabiduría Dios determinó que fuésemos tú y yo porque justamente con la predicación del Evangelio tú y yo podemos ofrecer al mundo un testimonio del trabajo de Dios realizado en nuestras vidas transformando nuestros corazones, nuestras mentes y sobre todo transformando nuestra eternidad. Este es el segundo rubro importante del ministerio de Jesús, el enseñar, el discipular, el preparar a personas para que continuasen con este ministerio. Hoy, 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 hoy en día, tú y yo estamos aquí porque generación tras generación ha habido personas fieles que han cumplido con este mandato. Tú y yo tenemos nuestra responsabilidad, hemos tomado la estafeta, hemos tomado el relevo para continuar entonces predicando ahora el Evangelio de esta manera. Y tenemos también que preparar a las siguientes generaciones para poderles transmitir la estafeta y que ellos continúen en este relevo generacional predicando el Evangelio a toda criatura. Algún día, tal vez tú y yo no estemos, pero sí las siguientes generaciones que pueden continuar haciendo aquello que hicieron las generaciones anteriores y gracias a lo cual, el día de hoy, tú y yo podemos conocer al Señor Jesucristo, tener una vida espiritual y aprender de su Palabra hay una tercera cosa que Jesús hizo muy importante. Él hizo una serie de milagros que nos hablan claramente de su, primero de su Deidad, pero también nos hablan no solamente de su poder, pero también de su compasión y de su amor por las personas. ¿A qué me refiero? Él hizo tres cosas muy importantes. Uno, resucitó a los muertos. Le volvió a dar vida a aquel que había muerto. Y esto, en realidad, fue una señal muy importante, que nadie más ha podido o podría hacer y que nos hablaba de la profunda Deidad de Dios. Pero además, nos mostraba cómo Jesús se conmovía, por ejemplo, cuando vio una mujer que había perdido a su hijo único. O en otras situaciones, cuando alguien había perdido a otro hijo. En fin, ciertas situaciones en las cuales Jesús definió resucitar a personas que habían muerto. Por otro lado, sanó a los enfermos. Encontramos que había muchas personas padeciendo muchas enfermedades en Israel en ese tiempo. Quiero decirte, explicando un poco qué es la enfermedad, que la enfermedad entró al mundo por causa del pecado. Esto no significa que si tú tienes gripa mañana, esto sea consecuencia de un pecado. Eh, no es así. Pero sí que antes de que el pecado entrara a la humanidad, la enfermedad no existía. Es por eso que en el cielo, cuando tú y estemos con el Señor, tampoco tendremos que enfrentar las enfermedades que hoy en día nuestros cuerpos sufren en ciertos momentos. La enfermedad entró como una consecuencia del pecado humano, que afectó profundamente a la humanidad. No solamente nos afectó espiritualmente, lo más importante, nos separó de Dios, pero también nos afectó en otros aspectos, por ejemplo, en cuanto a nuestra salud, deteriorando nuestro, incluso nuestro contenido genético y afectándonos para, de esta manera, que empezásemos a sufrir desórdenes que originalmente no estaban contemplados por Dios en su creación. Estos desórdenes que hoy en día enfrentamos, enfermedades autoinmunes, eh, cáncer, tantas cosas que están relacionadas con problemas en nuestro código genético, entraron al mundo como consecuencia del pecado. Hoy en día tú y yo sufrimos todas estas cosas básicamente por causa del pecado. Pero la realidad es que hay muchas veces una relación directa entre el pecado y nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional. Déjame explicarte un poco más. Algunas de estas enfermedades que tú y yo padecemos, en algunos casos son provocadas por nuestra manera de vivir. Muchas veces nuestros problemas gastrointestinales están relacionados con el estrés y la falta de confianza en Dios en la que tú y yo podemos estar viviendo. En muchas ocasiones se ha relacionado, por ejemplo, algunos tipos de cáncer, como el cáncer en el páncreas, con eh, vidas cargadas de una profunda amargura y falta de perdón. En, en el fondo, hay ciertas enfermedades del alma que acaban afectando y convirtiéndose también en enfermedades de nuestro cuerpo. Bueno, en ese tiempo, encontramos mucha gente enferma. Hoy en día encontramos mucha gente también profundamente enferma, con enfermedades no solamente físicas, pero enfermedades del alma que repercuten completamente en nuestra salud. La depresión, la ansiedad, el estrés y muchos otros problemas que hoy en día enfrentamos vienen como consecuencia de nuestra vida espiritual o de nuestra falta de una vida espiritual o de una amplia confianza en Dios. Jesús entonces sanó a los enfermos, no solamente como un acto en el que estaba señalando que era Dios mismo, sino además conmovido por la profunda necesidad que tenían las personas que se acercaban a él, buscando una solución para sus vidas. Y nos encontramos aquel paralítico en Betesda, ¿te acuerdas? Cuando lo bajan ¿no? este, por el techo de una casa para ponerlo cerca de él y que pudiera ser sanado. Nos encontramos a aquella mujer que tenía flujo de sangre. Nos encontramos a tantas y tantas personas ciegos, eh, sordos, personas que fueron sanadas por Jesús, tocadas por su vida y sanadas completamente por él. Otra cosa muy importante que él hacía, además de sanar a los enfermos, además de resucitar a los muertos, fue alimentar a las personas. No solamente desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista físico. La Biblia nos habla de dos alimentaciones de multitudes, a través de las cuales Jesús alimentó a personas que en ese momento no tenían la posibilidad de tener su propio alimento. Otra vez, una gran señal de parte de Jesús hablando de su Deidad, hablando de él como el pan de vida, pero al mismo tiempo conmoviéndose con la necesidad, con las necesidades de las personas que lo rodeaban. Todas estas cosas hizo Jesús durante su ministerio. También cumplió parte de su ministerio cuando hizo dos o tres eventos públicos muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos cuando expulsó a aquellas personas que estaban cambistas, vendedores, que estaban en la puerta del templo de Jerusalén. Déjame explicarte esto porque es muy importante. Cuando él hizo esto, no solamente se estaba otra vez definiendo como Dios mismo y esto fue recordado por sus discípulos a través de aquel versículo que dice el celo de, 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 de tu casa me consume, sino que además estaba manifestando claramente su oposición a aquello que se había convertido en una serie de rituales religiosos que habían perdido por completo su significado espiritual. Déjame explicarte quiénes eran estos cambistas y estos vendedores que estaban afuera del templo. Las personas se acercaban al templo a ofrecer sacrificios que simplemente hablaban, eran un ejemplo de su arrepentimiento y de cómo algún día un Mesías prometido moriría en lugar de ellos para salvarles esto conllevaba toda una serie de responsabilidades ¿quiénes eran estos cambistas y comerciantes? bueno, la gente llegaba y como ni siquiera se había preocupado por, eh, por llevar el sacrificio pues ahí compraban cualquier cosa para poder entrar al templo y de esta manera cumplir lo que, con lo que no era en realidad una señal espiritual sino ellos se habían convertido ya en un ritual religioso. Es importante que tú y yo entendamos también estas cosas porque hoy en día es muy fácil que de la misma manera nosotros también convirtamos algunas verdades espirituales en rituales religiosos. Hoy quisiera pedirte que medites en todas aquellas cosas que tú haces cotidianamente todos los días y que en muchos casos tú le das un carácter espiritual, pero que en realidad ya se han convertido solamente en rituales que repites todo el día, como por ejemplo dar gracias antes de comer, o como por ejemplo, y esto puede ser también, cuando tú empiezas simplemente a, a orar o a leer, eh, pero sin ningún cargo y sin ninguna profundidad espiritual. Jesús hizo algo más en este sentido, y es... Eh, eh, san, eh, sanó o, 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 o liberó a aquellas personas que estaban endemoniadas. Otra vez, esto era una, una muestra y un sello de su Deidad, pero además Jesús se apiadaba, se conmovía por las personas que estaban sufriendo por este terrible problema que era el estar poseídos por un demonio. Eh, ¿Oye, es esto posible? <ríe> sí, los demonios son ángeles, y los demonios pueden poseer a una persona, por supuesto, cuando la voluntad de la persona así lo permite, y de esta manera tomar control de su vida, tomar control de sus acciones. En la época de Jesús nos encontramos con diversas personas que estaban endemoniadas o poseídas. Oye, ¿es esto algo que sucede hoy en día? Seguramente también, en todas las épocas sucede, y hay personas que necesitan de nuestra compasión para ser liberadas, de esto que, aunque en un principio ellos no entendían, podría ser una grave eh, situación en su vida, se acaba convirtiendo en la peor pesadilla que ni siquiera pudieron haber imaginado. Jesús entonces también hacía esto, también hizo esto durante su ministerio. Y por último, me gustaría también hablar de algo más que Él hizo, algo que a mí en lo particular me parece muy importante. Él se presentó, de la primera parte de su ministerio, se presentó delante de las autoridades religiosas judías para de esta manera llamar su atención sobre la necesidad que ellos tenían de volver a Cristo, de volver a Dios y de volver a tener de esta manera sentido en aquellas, en aquellas cosas que ya, eh, aunque practicaban, habían perdido totalmente su sentido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Jesús entra en la sinagoga y pide que le den el rollo del profeta Isaías, Él empieza a hablar de una profecía para después comentarle a toda la congregación que esa profecía se estaba cumpliendo delante de sus ojos porque Él era el Hijo de Dios. Quiero decirte que esto provocó mucha molestia entre los religiosos de su época. Provocó mucha molestia en aquellos que empezaron a pensar que perderían su posición y sus privilegios simplemente por seguir la predicación de Cristo. Bueno, esto fue un acto muy importante que a veces no, no percibimos de esa manera, pero fue un acto muy importante porque les permitió a ellos ser enfrentados y a nosotros entender que, aunque lo que estas personas enseñaban era correcto, pero su forma de vivir no lo era. Es decir, ellos no estaban viviendo aquello que enseñaban o predicaban. Esta mañana quería también llamar tu atención sobre este tema, porque a veces que tú y yo podemos estar predicando cosas que no vivimos o diciendo que creemos cosas que no son parte de nuestra vida diaria o de nuestra verdadera fe. Tenemos que aprender a ser genuinos, honestos, personas sin doblez, con un corazón limpio, viviendo aquello que consideramos es lo correcto delante de Dios. Esto es muy importante. Todas estas cosas de las que estamos hablando englobaron el ministerio de Jesús. Un ministerio que fue súper importante. Solo te quiero decir que por unos años el mundo, la humanidad, tuvo la oportunidad de ver caminar a Dios entre nosotros. Y esto fue realmente extraordinario. Ahora, quiero decirte también que la mayor parte de las profecías se concentraron en dos momentos específicos del ministerio de Jesús. Cuando se hizo un hombre en la ciudad de Belén y cuando caminó al Calvario, murió y después resucitó. ¿Por qué se concentra tanto la profecía en estos dos momentos? Porque son las partes más importantes del ministerio de Jesús. Además de todo esto de lo que hemos estado hablando que comprende su testimonio, pero es de, de vital importancia entender que cuando Jesús se hace un hombre en la ciudad de Belén, se estaban cumpliendo muchísimas promesas y Dios estaba extendiendo su misericordia hacia el hombre para que tú y yo pudiésemos encontrar su amor, pero también su perdón y salvación. La cruz del Calvario es un momento crítico en su ministerio. Es el momento culminante de su ministerio, el momento en el que él ocupó, nuestro lugar en aquella cruz un poco más adelante vamos a responder una pregunta que me hicieron llegar por correo en estos días y que habla en forma muy específica de todo esto y lo vamos a explicar un poco más pero hoy quiero decirte que ese momento fue el momento culminante en el que ocupando nuestro lugar literalmente él pagó lo que nosotros debíamos por eso hablamos de redención en Israel Redimir a alguien, se redimía normalmente a los familiares cercanos, redimir a alguien significa, significaba quedarse con la deuda que esta persona tenía para que pudiese continuar con su vida libre de deudas. De esta manera encontramos a varios personajes en la Biblia que fueron redimidos por familiares cercanos. Lo que Jesús hizo en la cruz fue redimirnos, es decir, tomó nuestra deuda, tomó lo que nosotros debíamos, tomó el pago de nuestros pecados, que ya era una deuda en la que habíamos incurrido desde el momento en el que comenzamos a pecar. Una deuda que nos, haría, nos estaría esperando para la eternidad, para que allí pudiésemos pagar por cada una de estas cosas. Pero Dios, en su amor y su misericordia, entendió que no quería ver a nadie pagando por sus pecados separado de Dios, en el infierno. Y entonces se hizo un hombre para pagar allí tu deuda y la mía. Es muy importante entender esto. Jesucristo no fue a la cruz porque las autoridades romanas intervinieran, porque las autoridades judías lo acusaran. Él fue a la cruz porque así lo había decidido desde antes de la creación del mundo, para de esta manera poder redimirnos y poder salvarnos del pago de nuestros pecados. En aquella cruz, déjame hablarte un poco de lo que sucedió. Jesús fue arrestado la noche previa a su muerte, la noche que ya comenzaba el día 14 del mes de Abid, de este mes judío, y después de haber cenado con sus discípulos, después de haber pasado un tiempo orando, preparándose para todo lo que venía a continuación, en aquel, en aquel huerto de Getsemaní, él fue arrestado y fue llevado primero ante las autoridades judías. Las autoridades judías trataron una y otra vez de acusarlo de ciertas cosas, incluso pagando testigos falsos, para que él cometi cometiera un acto de blasfemia a través del cual pudieran culparlo y de esta manera acusarlo de un delito tan grave como para llevarlo a la muerte. Y tú te das cuenta de cómo, por ejemplo, el sumo sacerdote, hablando con él, le decía, pero dinos, dinos claramente, ¿eres tú el hijo de Dios? Y no es porque él tuviera un particular interés en saberlo, sino más bien porque sabía cuál era la respuesta y quería poder acusarlo. Finalmente, después de pasar por varios tribunales, pasar por, 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 por Anás, por Caifás, finalmente fue sentenciado como un hombre blasfemo por haberse hecho similar a Dios, por haberse hecho Hijo de Dios. Por ser un blasfemo, él recibió ciertos castigos. Le arrancaron la barba, que era un símbolo del judaísmo. Le arrancaron la barba, considerándolo un blasfemo. Él fue golpeado, pero ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte que venía como consecuencia de la blasfemia, porque como tú sabes, las autoridades judías en ese momento vivían bajo el control y el dominio de las autoridades romanas perdón, es por eso que después de toda una noche en la que fue acusado y llevado de un tribunal a otro, él finalmente es llevado ante la autoridad romana. Y en la autoridad romana, él es acusado de un pecado que merece la muerte. Las autoridades romanas simplemente empiezan pensando, bueno, pues este, esto es un tema de ustedes, de su religión y todo, pero este no es un tema penal para, para Roma. Pero las autoridades insistieron e insistieron, las autoridades eh, judías insistieron e insistieron finalmente Jesús tiene que testificar ante Herodes, ante Pilatos y por último nuevamente ante, ante este hombre Poncio Pilato finalmente él es condenado a muerte en realidad condenado sin causa, no había ningún delito, pero Pilato puesto en contra de la pared por las autoridades religiosas judías y antes, tratando de evitar que hubiera una, una rebelión en la ciudad y después de ver a la multitud completa gritando «¡Crucifícale, crucifícale!», decide entregarlo en sus manos para que de esta manera él fuese crucificado. <ríe> la crucifixión es un tipo de muerte diseñada por el imperio romano. Los romanos siempre buscaban castigos ejemplares a los delitos para que estos no se repitiesen. Y la crucifixión fue una de estas ideas una de estas ejecuciones ejemplares que ellos decidieron para que las personas tuviesen miedo de cometer un delito. Jesús fue entonces enfrentado de esta manera. Previamente, la autoridad romana, Pilatos, hizo algo para tratar de calmar a los judíos y calmar a las autoridades religiosas judías. Azotó en forma muy fuerte a Jesús, lastimándolo de tal manera que, bueno, él pensó, calmaría de esta manera la ira, la venganza, la envidia que estas personas sentían por Jesús. No fue así. Continuaron gritando, crucifícale, crucifícale. Así que después de todo este castigo físico tan intenso sobre su cuerpo, después de todos estos azotes, después de todos estos latigazos, después de que la humanidad de Jesús fue casi totalmente destruida, Después de los golpes que desfiguraron su cara por completo, Jesús emprendió un camino hacia la cruz del Calvario. Este camino no es exactamente como lo cuenta la tradición, pero este camino comenzó cuando él sale del pretorio y en este lugar, viendo su debilidad física y que no podría cargar el madero, toman a un hombre un tal Simón de Sirene para que camine detrás de Jesús cargando con este madero durante el camino Jesús se detiene a hablar con unas mujeres que lloraban por él y les dice no lloren por mí lloren por ustedes mismos y por sus hijos y entonces empieza a hablarles sobre las consecuencias de todo esto Jesús finalmente es llevado hasta la cruz le había sido puesta una corona de espinas le habían despojado de su ropa y entonces, en esa cruz, fue clavado, clavado y levantado. Las autoridades romanas colocaron lo que se llamaba en ese tiempo un acta de decretos. El acta de decretos era simplemente un acta donde se resumían los delitos por los cuales el reo estaba pagando. Cuando la persona era, era eh, sentenciada a la cárcel, este acta de decretos se colocaba en la parte exterior de su celda y una vez que el reo pagaba, se cruzaba el acta de decretos con una sentencia latina que significaba consumado es. Es decir, se había pagado todo aquello por lo cual había sido condenado el, de, el delincuente. En la cruz, el acta de decretos fue puesta y ese acta de decretos decía que Jesús, Jesús de Nazaret, era el rey de los judíos. Las autoridades religiosas judías se molestaron y le dijeron a los romanos, no, 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 modifica eso y di que él se hizo el rey de los judíos. Pero no fue cambiado. Dios no permitió que se cambiara la verdad por un invento de estos envidiosos. Finalmente, Jesús pagó durante tres horas lo que tus pecados y los míos merecían. La separación de Dios. Una eternidad pagando por los pecados en el infierno. Es por eso que Jesús dio aquel grito tan conocido, diciendo Señor, ¿por qué me has abandonado? Por único momento, en toda la eternidad, Dios el Padre estaba separado de Dios el Hijo. Separado por tus pecados y por los míos. Así de graves el pecado. Te separa de Dios y en aquella cruz separó a Jesús del Padre que no podía tocar aquellos pecados. Dice la Escritura, Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que Dios puso sobre él todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Eso fue lo que sucedió en el Calvario. Aquel día a las doce. Las tinieblas, dice la Escritura, cubrieron la faz de la tierra. Y durante tres horas Jesús estuvo allí pagando tus pecados y los míos. Cuando Jesús terminó de pagar a eso de las tres de la tarde, entre las dos tardes, decían los judíos, Jesús dio un grito de victoria, consumado es. ¿Te acuerdas lo que te acabo de explicar? Esto es lo que se colocaba en el acta de decretos para que de esa manera la persona, que ya había pagado sus faltas, pudiese caminar con libertad, mostrando que había pagado las consecuencias del, de, del pecado, del delito. Cuando Jesús gritó consumado es, lo que hizo fue literalmente colocar sobre el acta de decretos esta frase que a ti y a mí nos eximía de tener que pagar. Ya está pagado. Algún día, si tú has invitado a Cristo a tu vida como tu Señor y Salvador, algún día al llegar al cielo, esta acta de decretos mostrará que tú fuiste perdonado, salvado y redimido para siempre por el Señor Jesucristo. ¡Qué grito tan importante! Se le escritura que, después de haber hecho esto, Jesús entregó su espíritu. Y entonces sucedieron, a partir de ese momento, varias cosas muy interesantes. La primera de ellas, él fue descolgado de aquella cruz. Los soldados, el centurión que estaba eh, allí custodiando aquella ejecución, Simplemente quiso ver si efectivamente ya había muerto. Había un tema importante. Las autoridades eh, religiosas judías tenían que empezar inmediatamente a las 6 de la tarde con la celebración de un día de reposo. ¿Sabes qué es impresionante? Pagaron a testigos falsos. Le acusaron de cosas que no había hecho. Se burlaron de él a los pies de la cruz. Pero eso sí, no dejaron de cumplir con los rituales religiosos. Así es el hombre. Al hombre le gusta la religiosidad, es decir, cumplir con ciertas cosas. Hoy en día, tristemente, en algunos lugares, hemos visto cómo algunas personas se han azotado, se han crucificado, pensando de esta manera que están agradando a Dios. La Biblia dice que Él quiere obediencia y no sacrificios. Lo que Él quiere es que tú y yo le entreguemos nuestra vida, que vivamos conforme a sus enseñanzas, no que hagamos aquello que además en el fondo tuyo no podemos hacer. Bueno, cuando se acercaron a los dos delincuentes que estaban crucificados con Jesús, al ver que todavía estaban vivos, rompieron sus piernas para que de esa manera se asfixiaran y finalmente fallecieran. Al acercarse a Jesús y viendo que Jesús ya había muerto, solamente cortaron el costado de Jesús para confirmar que efectivamente ya no estaba vivo. Dice la escritura que sangre y agua salieron de su costado. Esto es lo que sucede cuando una persona muere, la sangre simplemente se separa y entonces el plasma se separa de lo que es el resto de la sangre. ¿Mm? Bueno, pues entonces de esa manera comprobaron que Jesús ya había muerto y sin romper un hueso, como estaba predicho a través de las profecías, Jesús fue... Eh, bajado de aquella cruz. Un hombre, un hombre que tenía eh, una capacidad económica y un, una buena posición social, reclama el cuerpo de Jesús, un hombre llamado José de Arimatea. Y este hombre reclama el cuerpo de Jesús y dice la escritura que el cuerpo es colocado en un sepulcro, un sepulcro nuevo, que José había comprado como una inversión para él y su familia. Las autoridades religiosas fueron con los romanos para pedirles algo más. Les dijeron, oye, este hombre eh, dijo durante su vida que resucitaría. Así que es importante que para que no haya un problema mayor, eh, eh, se encarguen soldados y se selle aquella tumba. La tumba efectivamente fue sellada y fue custodiada por guardias pretorianos, guardias eh, que estaban preparados, era un cuerpo de élite del ejército romano, preparados de esta manera para poder eh, servir a las autoridades, a las personas más importantes del imperio. Los pretorianos eran personas con un entrenamiento militar extraordinario. Por eso fueron colocados eh, en la puerta de aquella tumba para asegurarse de que nadie la abriese y sacase el cuerpo de Jesús. ¿Qué pasó durante este tiempo? Bueno, terminó el primer día de reposo, dice la escritura, que después del primer día de reposo las mujeres fueron a comprar los ungüentos y las cosas necesarias para poder ungir el cuerpo de Jesús. Vino un segundo día de reposo, un sábado, y entonces, después de haber cumplido con los tres días y las tres noches que Jesús había anticipado, había anunciado de antemano, Él se levantó de entre los muertos, resucitó. ¿Qué fue lo que pasó durante estos tres días con Jesús? La Biblia dice que él descendió a Hades, al lugar de los muertos, un lugar que tenía dos partes, el seno de Abraham, donde esperaban aquellos, por la consumación de la salvación, aquellos que habían muerto, creyendo la promesa, creyendo en que un Mesías pagaría por ellos. También en este lugar estaba eh, 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 el infierno, estaba el Seol, y en este lugar estaban aquellas personas que habían pecado pero que habían decidido no creer en la salvación a través de Jesucristo y por ese motivo estaban en lo que podríamos llamar una cárcel preventiva haciendo un ejemplo con lo que sucede hoy en día porque esas personas aún no habían sido juzgadas pero sin duda se presumía su culpabilidad por lo cual ya estaban en este lugar. Quiero decirte que algún día habrá un juicio, el juicio final. Y en ese juicio, todas las personas que murieron sin haber recibido a Cristo, sin haber recibido la redención, la salvación, tendrán que dar cuentas de sus vidas. La Biblia dice que los libros serán abiertos. Y también otro libro, el libro de la vida, en cuyo nombre, en cuyo libro, están los nombres de todos aquellos salvados por la sangre del Cordero de Dios. En efecto, Jesús bajó al Hades, no bajó al infierno, como dice el credo de una religión. Bajó al Hades para de esta manera tomar a todos aquellos que estaban esperando por la consumación de su salvación y con ellos literalmente abrir el cielo para, para ellos. Bueno, muy importante entender que aquel día se abrió el cielo. ¿Sabes? Uno de los delincuentes que fueron crucificados al lado de Jesús, le dijo a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué impresionante porque este hombre murió en aquella cruz simplemente para abrir sus ojos en la eternidad, en el cielo, que fue abierto para Él y todos aquellos que habían creído en Jesús como su Salvador. Esto fue lo que sucedió durante estos tres días. Y al tercer día, conforme a la promesa de Dios, Jesús se levantó de entre los muertos. Y entonces, siendo muy de mañana el primer día de la semana, es decir, el domingo muy temprano, el domingo para los judíos, es el primer día de la semana, muy temprano, cuando las mujeres fueron al sepulcro, se encontraron que estaba vacío. Y entonces corrieron a avisar a todos los apóstoles lo que había sucedido. Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía. A partir de este momento, Jesús apareció en varias ocasiones a sus apóstoles para confirmar la resurrección y para confirmarles en el ministerio que les estaba entregando a partir de ese momento, confirmándoles también, como les había dicho en vida, que recibirían el Espíritu Santo para de esta manera poder ser guiados a toda la verdad y ser guiados a todo lo que en ese momento eh, comenzaría como su ministerio. Esto fue lo que sucedió. Jesús, después de eso, ascendió al cielo. Y un ángel se acercó con aquellos apóstoles que estaban viendo a Jesús ascender y les dijo ¿qué es lo que están viendo, varones galileos?, de la misma manera que lo vieron partir, así lo verán regresar. Hoy en día, tú y yo no solamente celebramos la muerte y la redención de Cristo en la cruz por nuestras vidas, no solamente celebramos la resurrección de Cristo que nos habla de la victoria que Él nos ha dado y nos dará sobre la muerte, pero también tuyo estamos celebrando su regreso. Jesús va a volver. Va a volver en un periodo de tiempo que iniciará con lo que la Biblia llama el arrebatamiento, un momento en el que Jesús regresará por su iglesia para llevarla con él y de esta manera sacarla del tiempo de la prueba de la gran tribulación, siete años donde el mundo sufrirá de una forma terrible las consecuencias de su propia maldad. Después de eso Jesús volverá en el milenio a reinar sobre la tierra, y finalmente nos llevará al cielo donde tú y yo pasaremos toda una eternidad. Cielos nuevos, tierra nueva. Todo esto renovado después del juicio final. Qué precioso poder confiar en todas estas cosas y poder vivir de esta manera con la gran confianza de que Dios tiene cuidado de nuestras vidas y de nuestra eternidad. Pensando en todo esto, el día de hoy me gustaría compartir brevemente contigo un pasaje de la Escritura en Colosenses donde simplemente nos habla de estas dos situaciones de nuestra vida. Dice el capítulo 2, versículo 20, dice Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Hmm. Esta este epístola fue mandada a los colosenses para decirles ya no es necesario que ustedes sigan viviendo confiando en la posibilidad de que la ley los salve. En realidad ustedes han sido salvados por Jesucristo y ya no tienen que vivir conforme a los rudimentos de esta ley que sirve, desde luego, como una enseñanza de los criterios de parte de Dios pero que en realidad ni hizo nada ni hará nada por su salvación. Un momento, Dentro de un momento les voy a explicar un poco más el objetivo de la ley porque fue una de las preguntas que me enviaron durante la semana. Pero quiero decirte que el capítulo 3 comienza diciendo Si sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios a la luz de todo lo que hemos venido conversando a la luz de todo lo que te he explicado sobre la muerte y la resurrección de Cristo así como el ministerio de Jesús hoy te quisiera preguntar ¿tiene sentido que sigas viviendo conforme a los rudimentos de este mundo? ¿o tiene sentido que empieces a buscar las cosas de arriba donde está Jesús sentado a la diestra del Padre porque ascendió al cielo después de haber resucitado? y dice aquí la escritura si hemos sido resucitados, y habla espiritualmente, resucitados con Cristo, ¿cómo es que tendremos que volver a poner nuestros ojos otra vez en las cosas que son de este mundo y no ponerlas en las cosas de arriba, del cielo, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación personal con Dios? Déjame decirte, Jesús, está sentado a la diestra del Padre, así nos lo representa la Biblia. Algún día tú y yo lo volveremos a ver de esta manera. Pero la Biblia dice que fuimos resucitados espiritualmente cuando tú y yo nos arrepentimos por nuestra manera de vivir, nos arrepentimos por nuestros pecados y le pedimos, confiando en la sangre derramada en la cruz por nosotros, le pedimos a Cristo que nos haga volver a nacer espiritualmente. Esta resurrección espiritual algún día se volverá una resurrección física porque tú y yo seremos resucitados con Cristo. Pero hoy posicionalmente resucitamos en forma espiritual a través del nuevo nacimiento, a través de volver a nacer espiritualmente. Es por eso tan importante que tú y yo entendamos que si hemos participado de este nuevo nacimiento de esta, eh, <coughs> o de esta resurrección espiritual, tú y yo tenemos que vivir de esta forma como seres espirituales, como personas espirituales y no conforme a los rendimientos de este mundo que nunca te sirvieron, que nunca hicieron nada por ti y que no lo harán tampoco en el futuro. Así que dice la Escritura aquí, busca las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas del reino de Dios. Es así que tú y yo tenemos que concentrar nuestra mirada en aquellas cosas celestiales, en, las, en aquellas cosas del reino de los cielos. Continúa diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta mañana me gustaría preguntarte si este tiempo de reflexión provocado por la fiesta que estamos viviendo te ha llevado a analizar en qué tienes que dedicar tu vida. ¿Recuerdas las cosas que te comenté que eran parte del ministerio, fueron parte del ministerio de Jesús? Hoy me gustaría exponer delante de ti cuáles son las partes fundamentales del ministerio que Dios tiene para tu vida y para la mía. La primera, al igual que Jesús tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio, a predicar delante de las personas sobre su necesidad de Cristo, sobre la gran necesidad que tienen de salvación y de redención. Eso es predicar el Evangelio y eso es a lo que tú y yo tenemos que dedicar nuestra vida. Podemos dedicarla a muchas cosas. Si ponemos nuestra, nuestra mirada en las cosas de abajo, las cosas terrenales, podemos dedicar nuestra vida a un sinnúmero de actividades que nos llevarán a entretener nuestra vida, pero no tener ningún fruto espiritual. Hoy, quiero que entiendas que la parte más importante de tu ministerio, como fue la parte más importante del ministerio de Jesús, es la predicación de las buenas noticias de salvación, del Evangelio de Cristo. Así que tú y yo tenemos el día de hoy que tomar esta responsabilidad y empezar a hablar de Cristo con las personas, compartirles a otros lo que es la, su muerte y resurrección implicó para nuestra vida y podría implicar para su vida también. Hoy es muy importante que no dejes de hacer esto y que hables a tiempo, dice la Escritura, y, a, y fuera de tiempo. ¿Por qué dice esto Dios? Porque siempre estamos esperando que llegue el tiempo correcto y a veces parece que no llega nunca. Tú tienes que aprovechar el tiempo y aún hablar fuera de tiempo, aún siendo inoportunos a veces, para poder compartir las buenas noticias del Evangelio. Qué importante entender esta parte de, nuestra, de nuestro ministerio. Pero justamente en forma parecida al ministerio de Jesús, tú y yo tenemos también otras responsabilidades, por ejemplo, la de discipular, la de enseñar a otras personas. Recuerda la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Seguramente tú y yo nunca llegaremos a todas las naciones, tal vez nunca salgamos de nuestra propia ciudad, pero podemos hacer discípulos y a través de esto alcanzar a personas en otros lugares, incluso en otras generaciones. Es por eso tan importante que tú y yo aprendamos, estudiemos la palabra de Dios, nos convirtamos verdaderamente en discípulos de Cristo, pero también en reproductores espirituales que lleven esta enseñanza del discipulado bíblico a otras personas que puedan ser también eh, discípulos de Cristo. <coughs> Perdón, Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que aprender a enseñar y discipular también a otras personas. También tú y yo tenemos que aprender a conmovernos. Tú y yo no podemos sanar a una persona. Tú y yo no podemos resucitar a una persona, pero tú y yo sí podemos llegar delante de las personas para ofrecerles el Evangelio y orar por su salud, orar por sus vidas, preocuparnos totalmente por todos los aspectos de su vida. Hay un pasaje maravilloso donde en el Evangelio dice ¿Cómo puedes pensar que va a ser suficiente con que tú le prediques a alguien verdades espirituales y luego los mandes a su casa cuando no tienen capa para cubrirse del frío cuando no tienen comida para poder terminar la noche. Tú y yo tenemos que preocuparnos también por las necesidades de las personas, como Jesús se preocupó. Tú y yo, de igual manera, tenemos que ser sensibles, amorosos y preocuparnos por las necesidades de quienes nos rodean. ¿Recuerdas la enseñanza del buen samaritano? Qué preciosa forma de enseñarnos que simplemente aquel hombre que había sido atacado, golpeado, dejado casi hasta la muerte, solo fue asistido por aquel hombre que cuando pasó por el camino, viéndolo allí tirado y lastimado, se conmovió de él y le ayudó. Tú y yo tenemos que aprender el día de hoy a conmovernos con las necesidades de los demás, a ayudar a las personas que lo necesitan, que están pasando por dificultades, y que requieren de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, o simplemente de nuestro consuelo. Esta es otra cosa maravillosa que tú y yo podemos aprender del ministerio de Jesús y que también es parte de tu ministerio y del mío. También tenemos que abrir los ojos de las personas como Jesús lo hizo y enseñarles que su religiosidad, sus rituales religiosos, no van a ser suficientes para tener una relación con Dios. Tenemos que enseñar a las personas que aquellas cosas que aprendieron, aquellas cosas que practican, no necesariamente son la verdad del Evangelio, y tienen entonces que depositar su fe y su confianza en aquella cruz del Calvario y no en ninguna otra cosa. Qué maravilloso entender de esta manera que también la muerte y la resurrección de Cristo ponen delante de nosotros una responsabilidad muy grande, de llevar a cabo el ministerio que Dios tiene para nuestras vidas y de esta manera, sirviendo a otros, servir al Señor. Continúa diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida hoy es Cristo, nada más. Cuando Pablo escribió estas palabras, en realidad son las palabras que podrían emanar de la vida de cualquier persona que está viviendo para su Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Me gustaría este domingo preguntarte si tú podrías decir lo mismo que el apóstol Pablo. Si con toda honestidad tú puedes decir que el vivir es Cristo. Nada más, solo Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Continúa diciendo, porque habéis muerto, eh, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo 4 eh, eh, en adelante nos empieza a decir: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí nos habla de un momento muy importante en el que tú y yo, cuando Jesús regrese, seremos manifestados con él en gloria a partir de este versículo Dios nos empieza a decir a qué cosas debemos morir o qué cosas debemos dejar de practicar en nuestra vida y sin embargo qué otras cosas deben convertirse en el centro de nuestra vida dice a partir del versículo 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia estas cosas que acabamos de leer dice eh, fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos, avaricia que es idolatría son cosas que ofenden a Dios es una vida de pecado que ofende a Dios estas cosas son las que hacen que Dios tenga que traer juicios sobre la vida de los hombres. ¿Te acuerdas que hace un rato te hablaba sobre esos siete años de tribulación? En esos siete años de tribulación el hombre se va a encontrar con las consecuencias de su maldad y también con una serie de juicios de parte de Dios que va a manifestar que está totalmente en contra de la maldad en la que el hombre está viviendo. Bueno, hoy quiero que sepas que Dios está en contra de la maldad en la que vive mucha gente. Y de esta manera, a veces permite ciertos juicios, ciertas disciplinas en la vida de las personas para hacerles cambiar su manera de pensar, arrepentirse y traerlos de vuelta a la posibilidad de una relación personal con Dios. Continúa diciendo entonces del versículo 8 en adelante Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros haciéndos, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos y dice a partir del versículo 10 hablando de lo que sí debemos hacer y como sí debemos vivir revestíos del nuevo, es decir del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno Qué maravilloso darnos cuenta de que el hombre espiritual, esta nueva creación que Dios ha hecho, se va renovando día con día. Así como nuestro cuerpo se va deteriorando día con día, este hombre espiritual, esta nueva creación, se va renovando día a día para de esta manera seguir creciendo espiritualmente hasta el total conocimiento de nuestro Señor el día que estemos con Él y revestido del nuevo el cual, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno y dice después del versículo 11 donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos qué precioso cuando algún día tú y yo no seamos ni el gordo, ni el flaco, ni el alto, ni el bajo, ni el mexicano, ni el ruso, ni el... sino todos seamos hijos de Dios pudiendo tener un solo padre, una sola nacionalidad celestial y un solo entorno espiritual en el que tú y yo podamos vivir sin diferencias sin las diferencias que los seres humanos hacemos. Las diferencias que hacemos por nuestra economía, por nuestros negocios, por nuestra raza, por nuestra religión, por nuestra etnia. Y muchas veces, aún por nuestra mayor o menor espiritualidad. Tú y yo tenemos que aprender a vivir sin hacer diferencias. Porque las diferencias que tú hagas aquí no existen en el reino de Dios. En el reino de Dios, delante de Dios, todos somos iguales todos con la misma necesidad espiritual y todos con la misma posibilidad de servir y de vivir para Él. Por último, dice el versículo 12, eh, vamos a leer el versículo 12 y versículo 13 eh, y 14 juntos, pero dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, fíjate bien de qué nos tenemos que revestir en nuestra vida, de misericordia, de benignidad, es decir, de, de buenos pensamientos, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Esta es básicamente la forma en la que tú y yo tenemos que aprender a vivir sobrellevándonos los unos a los otros, somos distintos no siempre vamos a estar de acuerdo unos con otros, esta es la realidad deberíamos pero no siempre va a ser así pero dice aquí la escritura sobre, soportándonos o sobrellevándonos unos a otros perdonándonos unos a otros si es que hay algo que perdonar de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros y el versículo 14 es el corolario maravilloso de toda, de toda la enseñanza de la que estamos hablando. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Fíjate que me gustaría puntualizar algo. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer y más grande mandamiento, Él habló de dos mandamientos. El primero, el amor a Dios. El segundo, el amor a, lo, a nuestro prójimo el amor a otras personas. Y aquí dice la escritura que sobre todas estas cosas, o sea, sobre el actuar correctamente, sobre el soportarnos, sobre, dice, sobre todo esto, vístete de amor que es el vínculo perfecto. Esta es una enseñanza maravillosa. El amor es el que nos relaciona con otras personas distintas a nosotros. El amor es el que nos permite amar y a alguien o tener una buena actitud con alguien que es totalmente distinto a veces contrario o a veces incluso nuestro enemigo dice entonces la escritura sobre todas estas cosas tenemos que aprender a vestirnos de amor que es el vínculo perfecto y el versículo 15 simplemente nos dice cuando tú vives de esta manera cuando tú te vistes de amor cuando haces todo esto y la paz de Dios gobiernen vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Amiga, amiga, esta mañana hemos repasado lo que ha sido la muerte y la resurrección de Jesús. Hemos repasado a través de esta maravillosa epístola de los colosenses lo que la muerte y la resurrección de Cristo implican en nuestra vida y a donde nos tiene que llevar a vivir. Hoy es un día de tomar muchas decisiones. La primera, si aún no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu vida, como tu Señor y Salvador personal, hoy te voy a guiar una oración para que lo hagas. Tú no puedes estar impasible ante la muerte de Jesús. Tú no puedes hacer como que no, no ha pasado nada al ver la cruz de Cristo y al ver su resurrección. Hoy es tiempo de estar a cuenta. Y Dios ha salido a buscarte para decirte que quiere que estés a cuenta con Él, que quiere que tus pecados sean borrados por completo y tu vida salvada por completo. Me gustaría de esta manera terminar con una oración para con ustedes. En la primera parte de la oración voy a orar contigo que quieres invitar a Cristo a tu vida. Pero en la segunda parte de la oración voy a orar contigo que el día de hoy Quieres vivir de esta manera, como un auténtico discípulo de Cristo. Vamos a orar. Señor, quiero darte muchas gracias por todo lo precioso que me has enseñado el día de hoy. Gracias, Padre, por tu muerte en la cruz. Gracias por tu sangre derramada allí por mí. Y gracias por el profundo amor que me tienes, que te llevó a esa cruz. Señor, quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, perdóname por todos los pecados que recuerdo y por todos los que ya he olvidado. Perdóname, Señor, y límpiame de mi maldad. Hoy te quiero pedir que confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, pagando y redimiendo mi vida, hoy, Señor, me perdones y me salves eternamente del pago de mis pecados. Te pido, Señor, abriéndote la puerta de mi corazón, que entres a Él como mi Señor y mi Salvador personal y me hagas de esta manera nacer de nuevo. Te lo pido, Señor, y te pido que de la mano me lleves por esta vida y a una eternidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y para su gloria. Amén. Señor en esta mañana y teniendo delante de mí esta visión de la cruz del Calvario y de Jesús resucitado te quiero pedir que me lleves poniendo mis ojos en las cosas de arriba te quiero pedir Señor con todo mi corazón que tú me lleves a tomar decisiones en favor de la santidad en favor de una vida limpia conforme a tus principios hoy te pido Señor que mantengas la cruz delante de mí todos los días de mi vida. Te lo pido, Señor, y te pido que tú me uses y me lleves a cumplir con el ministerio que tienes para mi vida, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, pues, si el día de hoy te invitaste a Cristo a tu corazón, habrás apropiado la salvación que Dios te consiguió para ti en el Calvario. De esta manera vivirás una nueva vida en esta tierra y algún día en la eternidad. Vamos a dar espacio ahora a, nuestro, a nuestras preguntas y respuestas de todas las semanas. Eh, aparece en este momento en la pantalla una dirección de correo electrónico, también un número de WhatsApp a donde tú puedes dirigir tus preguntas también si quieres compartir con nosotros eh, sobre la decisión de haber invitado a Cristo o sobre cualquier otro tema, estamos para servirte en esos dos medios. Recibí dos preguntas en esta semana. La primera de ellas dice, ¿por qué Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz para que no fuéramos al infierno, no tuvo que ir al infierno por la eternidad para pagar por mí? Bueno, esta es una, esta es una pregunta eh, muy importante. Déjame repetírtela para que entiendas también la respuesta. Dice, ¿por qué Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz para que no fuéramos al infierno, no tuvo que ir al infierno por la eternidad para pagar por mí? Bueno, eh, déjame te explico en realidad esto. Los seres humanos van al infierno por causa de sus pecados. En la cruz del Calvario, fueron colocados sobre la humanidad de Jesucristo los pecados de todos los seres humanos entonces aunque él no descendió al infierno literalmente sufrió en la cruz lo mismo que en el infierno sufren las personas cuando van a este lugar que son dos cosas uno, la separación de Dios Jesús clamó desde aquella cruz Dios mío, ¿por qué me has abandonado? por la separación que había en ese momento entre Dios Padre y Dios Hijo cargado con nuestros pecados. Esto es lo que una persona que va a, al infierno sufre por toda la eternidad, esta separación de Dios. Lo segundo es pagar por cada uno de los pecados. Literalmente en el infierno las personas pagan por cada uno de sus pecados. Jesús pagó en aquella cruz por cada uno de los pecados pecados del ser humano. Ahora, ¿por qué Jesús pudo pagarlo en tres horas y a un ser humano no le alcanza la eternidad? Bueno, Jesús, siendo Dios mismo, pudo tomar un pecado que no era el suyo y que nunca tocó ni corrompió su naturaleza y es por eso que él pudo pagar por todos ellos en tres horas. En el caso de una persona que decide partir sin Cristo a la eternidad, su naturaleza, su alma está perfectamente corrompida por el pecado y de esta manera nunca puede ser regenerada, perdió su oportunidad de ser regenerada durante esta vida y en el infierno no solamente no es regenerada, sino que tenemos la descripción bíblica de que la maldad de su alma se seguirá incrementando. No sé si con esto respondí tu pregunta, Donald. Muchas gracias por enviármela. La segunda, la segunda pregunta dice, ¿para qué Dios dio la ley en el Antiguo Testamento y daba consecuencias a quienes no...? Ah, perdón, me gustaría nada más aclarar una cosa. Lo comenté en la predicación, pero me gustaría aclararlo también. Es que hay un poco la percepción de que Jesús, de, durante, después de su muerte y antes de su resurrección, bajó al infierno. Él, jamás, jamás Jesús bajó al infierno la Biblia, la Biblia nos dice que bajó al Hades al seno de Abraham y allí tomó, dice la Biblia, cautiva a la cautividad tomó a quienes estaban esperando por el cumplimiento de su redención para llevarlos al cielo y abrir el cielo, no al infierno, ok eh, perdón, regreso a la segun pre segunda pregunta ¿para qué Dios dio la ley en el Antiguo Testamento y daba consecuencias a quienes no la seguían? si no somos salvos por la ley y ellos mismos fueron salvados por Cristo también? Esto es una muy buena pregunta. Entonces, si somos todos salvados por confiar en la salvación de Cristo, pues entonces, ¿qué necesitamos este? Pues, ¿por qué necesitábamos la ley? Déjame leerte un versículo en Gálatas, capítulo 3, versículo 24. dice en el 3.24 de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe este versículo y este pasaje en general, pero este versículo en concreto habla sobre para qué existió la ley por qué Dios le dio la ley al hombre porque de esta manera Dios quería que el hombre supiera todas aquellas cosas que, sat que, que satisfacen su santidad. ¿Cómo tendríamos que ser nosotros, para nuestras propias fuerzas, agradar a Dios, tal cual como dice la ley? Es importante entender que la ley, que son un poco más de 300 mandamientos, tenía mandamientos que eran de tipo ritual, pero tenía muchos mandamientos que eran de orden completamente espiritual. Para que tú y yo pudiésemos agradar a Dios, tendríamos que cumplir con la totalidad de la ley, lo cual no es posible. De hecho, ni siquiera el primer y el segundo mandamiento, como hace un rato te expliqué, sería imposible. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Y tampoco amamos a nuestro prójimo, esa es la realidad. Esto es algo que Dios produce en nuestra vida. Bueno, entonces dice la Biblia que la ley fue dada para que tú y yo entendiésemos esto y para que tú y yo entendiésemos cómo no podemos salvarnos por nuestras obras. No podemos salvarnos porque no podemos cumplir lo que agradaría a Dios. Y es por eso que aquí en este pasaje en Gálatas, nos dice que la ley fue dada como un hallo para llevarnos a Cristo. El hallo, ¿no? Es como una niñera. Pues básicamente es básicamente una niñera, una nana, ¿de acuerdo? Que ayuda al niño y lo va llevando... ¿ajá? Eh, hasta su mayoría de edad o hasta su entendimiento pleno o, o hasta que el niño puede eh, comenzar su vida con cierta autonomía y aquí la biblia hace esta comparación y dice la ley fue como una niñera que tomó de la mano al hombre para llevarlo a cristo mostrándole que no hay otra posibilidad de salvación que ni sus obras ni siquiera toda la eh, toda la parte ritual o religiosa de la ley eran suficientes para agradar a dios no lo podemos cumplir y es por eso que la ley fue dada como un como una nana, como un ayo para llevarnos de la mano literalmente a Cristo entonces ese es el objetivo de la ley ahora conforme a la ley serán juzgadas las personas en el juicio, esto es importante entenderlo, porque eso, la ley, es el compendio de lo que es la santidad de Dios entonces los seres humanos serán juzgados conforme a la ley pero la salvación no puede ser obtenida a través de la ley, sino obtenida a través del sacrificio de Jesucristo. Decía Pablo, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cierto? Entonces la ley fue dada como un hallo para llevarnos a Cristo. Y tú y yo somos salvados en la fe del Hijo del Hombre, en la fe de Cristo. Espero, espero que te haya servido, yo te sugiero también que leas los capítulos 9 y 10 del libro de Hebreos, donde en forma mucho más amplia hablas sobre el objetivo de la ley y el cumplimiento y no de la ley, etc. Pero este versículo de Gálatas me parece que es muy importante para que tú y yo lo podamos entender. Dice, te voy a leer los siguientes versículos porque eh, redondean la enseñanza. Dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Es decir, cuando el niño crece, ya no necesita a su niñera. De la misma forma que tú y yo, ya no necesitamos de la ley. Oye, si ya no estamos de la ley, ¿por qué seguimos leyendo el Antiguo Testamento, especialmente los libros de Levítico, Números, donde está la ley? Bueno, porque el conocer la ley nos lleva a entender el carácter, la naturaleza y la santidad de Dios. Ese es el motivo. Dice el versículo 26 en Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Espero que esto les haya ayudado a, a comprender estas, estas preguntas o, o que les haya dado respuesta a estas preguntas. Ah, bueno, me están contestando justamente quienes mandaron las preguntas, Donald y Stephanie, para decir sí, muchas gracias, nos quedó claro. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Eh, les invito a que sigan mandándonos preguntas o, o previamente durante la semana o durante el estudio, para que de esa manera podamos seguir respondiéndolas y así seguir enseñando un poco más de la Escritura. Por hoy me despido, deseándoles un excelente fin de semana. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo.